0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet Hey Felix, es gibt diese Woche zwei Besonderheiten. Zum einen haben wir unser erster iTunes-Bewertungsverriss. ITunes Jemand, der sich Blasbergis nennt, das steckt bestimmt Frank Blasberger der findet, der Podcast ist recht dünn. Zitat, sowohl die Stimmchen als auch die Themen. Immerhin hat uns, ey, immer uns zwei, zwei Sterne gegeben, aber machen wir jetzt diese Woche
1: einen besonders dicke, dicken Podcast mit dicken Stimmen? Na, also mindestens mit dicken Stimmen. <lacht> ich kann echt nicht <lacht> verstehen, was der da mit der Stimme für ein Problem hat. Aber, aber was ist die, die? Wir haben eine andere Änderung. Ja, stimmt. Wir haben ein bisschen an der Struktur und am Inhalt rumgeschraubt, sodass wir jetzt direkt mit den wichtigen Themen starten, die wir besprechen wollen und hinten raus dann eben, was sonst noch so war. Genau, und das deutlich verkürzt.
0: Schreibt uns gerne, wie ihr das findet. Wir, wir dachten uns, wir experimentieren einfach mal so ein bisschen. Wir haben, wir haben Feedback bekommen, sehr ausführliches Feedback. Das könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, per Instagram, Twitter oder einfach per Mail an unter2podcast.gmail.com. Das hilft uns immer sehr viel weiter und ja, wir,
1: wir probieren das jetzt einfach mal so und sind gespannt, wie ihr das so findet. Und die Themen, die wir heute diskutieren, sind zum einen die Frage, ob es womöglich eine Verschwörung gegen Ulrich Fichtner vom Spiegel gibt, wie der Rundfunkbeitrag in Zukunft aussehen könnte und ob es in Zukunft vielleicht zu viel Meinung in den Zeitungen gibt. Vor fast
0: genau sieben Monaten wurde bekannt, dass der Spiegel eine Dreier-Chefredakteurspitze bekommt. Klaus Brinkbäumer sollte gehen, weil er unter anderem die Fusion von Print und Online ähm, nicht richtig hinbekommen hat. An seine Stelle sollten Stefan Klussmann, damals noch beim Manager-Magazin, Barbara Hans, die Chefredakteurin von Spiegel Online, und der langjährige Spiegelreporter Ulrich Fichtner treten. Und äh, Klussmann, der eben die, die Führung in dem Trio äh, innehaben sollte, hatte dann auch schon relativ bald den ersten großen Skandal an der Backe, nämlich die Fälschungen von Klaas Relotius. Er hat damals damit nichts zu tun gehabt, weil er ja erst vom Manager-Magazin rübergewechselt ist und konnte eben dann die Angelegenheit ganz gut managen und, und so ein bisschen schon zeigen, ob er gut in dem Chefredakteursposten ist. Wer allerdings sehr wohl was mit der Causa
1: Relotius zu tun hatte, war Ulrich Fichtner und der ist diese Woche darüber gestolpert. Und der Spiegel hat dann einen Drahtseilakt äh, vollzogen und hat Ulrich Fichtner und Matthias Geier, die beide so halb irgendwie was mit Relotius zu tun hatten, ähm, aus der Schusslinie genommen und sie in neue strategische Aufgaben umgesetzt, um in einer gemeinsamen Redaktion aber wie das zu deuten ist, finde ich ein bisschen schwierig. Es könnte da nämlich durchaus sein, dass man sich einfach beide im Zweifel, falls sie nicht mehr haltbar sind, dann möglichst schnell entsorgen kann.
0: Ja, also äh, Ulrich Fichtner, äh, der, das ist derjenige gewesen, der Relotius für den Spiegel entdeckt hat, quasi. Äh, Fichtner war auch lange Zeit Leiter des Ressorts, in dem Relotius-Artikel primär veröffentlicht wurden und, und, und Geyer ähm, hat Relotius dann quasi fest zum Spiegel geholt. Relotius hat er davor für mehrere Medien freigeschrieben und er war quasi derjenige, der ihn beim Spiegel dann fest angestellt hat und ihn redaktionell betreut hat, deswegen... Der Grund, wieso die, die Nähe einfach zu groß
1: war und sie, sie gekickt wurden. Das Spannende daran ist ja, dass es eine, eine Untersuchungskommission zum Fall Relotius gibt und dass Steffen Klusmann, der Chefredakteur, gesagt hat, dass beide nicht wirklich verantwortlich sind, aber trotzdem ihnen großen, äh, großer Respekt dafür gebührt, dass sie... Ähm, Verantwortung dafür zeigen oder übernehmen wollen, was ich so ein bisschen fragwürdig finde, denn sie hatten ja beide mit ihm zu tun und hatten ihn quasi beide unter ihrer Fittiche oder unter Kontrolle theoretisch und haben aber da nichts bemerkt. Das ist das, was ich von Seiten des Spiegels schon wieder fast ein bisschen intransparent und seltsam finde. Genau, also Klussmann sagt
0: wört wörtlich, gleichwohl übernehmen sie Verantwortung, um den hohen Maßstäben gerecht zu werden, die wir auch an andere anlegen, um und um jegliche Zweifel an der Integrität des Spiegels auszuräumen. Genau, also was, was jetzt wie gesagt folgt, die beiden äh, führenden Köpfe beim Spiegel dürfen nicht ihre eigentlich angedachte Leitungsfunktion ausüben, aber was sie stattdessen machen, ist nicht minder interessant und auch, wie ich finde, ein bisschen kurios. Ich bin da ein bisschen heller geworden, als ich äh, gesehen habe, was in der Pressemitteilung steht, was eben jetzt Fichtner und Geyer äh, statt ihren eigentlichen angedachten Jobs machen werden. Fichtner soll Reporter mit besonderen Aufgaben werden und soll direkt an die Chefredaktion angebunden sein. Er soll Titelgeschichten konzipieren und ähm, verfassen und im Auftrag der Chefredaktion große Projekte vor vorantreiben, so heißt das äh, in, der, in der Pressemitteilung. Aber mal ganz ehrlich, Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von seiner Aufgabe als Chefredakteur? Er soll, sollte ja, so hieß das damals in den, in den Medienberichten, er sollte so die textliche und journalistische Qualität des Spiegels weiter vorantreiben, weil Fichtner das vielleicht so als, als Hintergrundinfo gilt ja als sogenannte Edelfeder, also als jemand, der, der eine hervorragende Schreibe hat. Und jetzt soll er angedockt an die Chefredaktion Titelgeschichten konzipieren und große Projekte vorantreiben. Also ich weiß nicht, irgendwie klingt das jetzt nicht wie ein großer Abstrich von seinem eigentlichen Posten, nur dass er halt sich nicht den
1: rühmlichen Titel des Spielgeschäftsredakteurs äh, geben kann. Was da noch dazu kommt, ist ein Text von Media von Marvin Schade, der da fast schon so ein bisschen Verschwörerisches rein interpretiert in die Vorgeschichte, ob es denn möglicherweise einen Putsch gegen Fichtner innerhalb des Spiegels geben könnte. Das Ding ist, wir haben das schon letzte Woche ähm, gelesen und haben es erstmal ein bisschen ruhen lassen, weil es alles ein bisschen seltsam erschien. Hintergrund ist, dass wohl ähm, irgendjemand dem äh, Medienjournalisten Kai-Hinrich Renner ein, eine Tonaufnahme zugespielt hat, in der Fichtner auf einem Kongress gesagt haben soll, dass es okay wäre, dass man mehrere Figuren in einer Reportage zusammenführt, wenn sie dasselbe erzählen. Aber Fichtner hat sich äh, mittlerweile ja schon auf Twitter zu diesen Vorwürfen geäußert. Was hat er denn da gesagt? Ulrich Fichtner hat gesagt, erstens... Und das ist äh, sein direktes Zitat, um seine, ten, äh, seine tendenziöse Kolumne zu halten, hat Herr Renner Material und Argumente ignoriert, die ihm vor Veröffentlichung zur Verfügung standen. Zweitens. Da muss man da war, da muss man aber dazu sagen, dass es das so war,
0: dass äh, Renner offenbar Fichtner damit quasi konfrontiert hat, so wie das mhm. gehört. Ähm, Fichtner ihm dann geantwortet hat, aber äh, dazu geschrieben hat, dass er ihn nicht zitieren darf, dass das quasi nur für seinen Hintergrund gehört. Ähm, und eben auch in seiner Kolumne hat er dann geschrieben, dass da schon ein paar interessante Sachen drin standen, aber er darf es ja, wie gesagt, nicht ähm, zitieren. Deswegen, ich weiß nicht, ob das von Fichtner jetzt so genial war, also er tut das ihm mal quasi vorwerfen, dass ähm, dem ähm, Renner Material und Argumente zur Verfügung standen. Ja gut, aber ja er
1: durfte sie offenbar ja nicht veröffentlichen. Zweitens, Inhalte auf eine Person zusammenzuziehen, meint nicht, ihre Zitate von anderen unterzujubeln oder sie gar mit anderen zu verschmelzen. Und das, finde ich, muss ich sagen, ist, also Fichtner stellt sich sehr unglücklich dar mit diesen, mit diesen Vorwürfen, die ja eher so mittelmäßig sind, aber er schafft es da dann in seiner Argumentation, sich tatsächlich noch ein bisschen... Ähm, weiter reinzureiten, äh, beziehungsweise in der Art, wie er äh, kommuniziert, wobei dieser zweite Punkt, diese Inhalte auf eine Person zusammenziehen und das dann ähm, äh, irgendwie zu verfälschen, da, da ähm, würde ich ihm schon recht geben. Bei drittens heißt es dann, es meint die journalistische Notwendigkeit, ganze Gespräche äh, zu einigen wenigen Aussagesätzen verdichten zu müssen. Diese Sätze des Autors stehen im Artikel dann im Wechsel mit den Aussagen jener Figuren, die tatsächlich zitiert und szenisch dargestellt werden. Und zum Schluss, viertens, hätten mich die Teilnehmer am Reporterforum 2016 so verstanden wie Herr Renner heute, warum hat es dann nicht sofort einen Skandal gegeben? Gutes Schlussargument.
0: Also ich finde, so das ist ja auch so der Punkt, den, den Marvin auch beschrieben hat. Die, die Vorwürfe, die Brenner eben in, seinem, in seiner Kolumne da aufgebracht hat, die sind jetzt, ja, Fichtner hat jetzt quasi argumentativ quasi ein bisschen widerlegt. Sie sind, ne, ja, ich weiß nicht, aber was auf jeden Fall das Interessante ist, ist das, was eben was Marvin geschrieben hat, dass es im Spiegel immer wieder so größere ja, Intrigen gibt und äh, eben der Marvin schade hat da so ein bisschen so die Theorie gesponnen, äh, dass eben hier quasi Leute, quasi Fichtner
1: aus dem Amt treten wollen. Also Intrige würde ich es nicht nennen, ich würde es einen riesigen Kindergarten nennen, wobei ich auch nicht glaube, dass es hier darum geht, jemanden zu stürzen, ja. denn wenn jemand mitbekommt, was Ulrich Fichtner hatte mit Relotius zu tun und ihm dann in dem Zusammenhang noch einfällt, was er auf dem Reporterforum gehört hat, dann halte ich es eigentlich nur für den logischen Schritt zu schauen, ob Fichtner da vielleicht äh, Dreck am Stecken hat. Deswegen würde ich das jetzt nicht in die Kategorie äh, irgendwie Putsch einordnen. Wir sind doch ein bisschen weit weg von House of Cards. Ich
0: hatte vorhin ja schon Fichtner's neuen Aufgabenbereich äh, angesprochen. Ähm, bei Geier. Dachte ich im ersten Moment erst, zumindestens hier sieht man, dass er einen Schritt zurückgegangen ist, er sollte ja eigentlich Blattmacher werden, in der Pressemitteilung steht nun, dass er Redakteur mit besonderen Aufgaben werden soll, ebenfalls in direkter Linie zur Chefredaktion und er werde von Blattmachern und von der Chefredaktion beauftragt, sich um die Textqualität zu kümmern. Ähm also quasi man sieht so ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr derjenige ist, der beauftragt, sondern er wird beauftragt von dem Blattmachern und von der Chefraktion. Aber eigentlich so ein riesiger Rückschritt ist das jetzt nicht. Also er ist immer noch in, in, in einer relativ führenden Position,
1: oder? Ja, er kriegt halt ein neues Namensschild, aber sonst ändert sich da nicht viel. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen schade finde. Der Spiegel hätte da die Chance, lückenlos aufzuklären und äh, harte Konsequenzen zu ziehen. Machen sie aber nicht und dann äh, Ulrich Fichtner, der vermutlich tatsächlich einfach äh, was unglücklich formuliert hat, mhm. eiert dann auch noch so rum mit äh, Hintergrundinformationen, die niemand weitergeben darf. Es, es hat alles wenig mit Transparenz zu tun und es ist schade, äh, in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wäre nämlich Transparenz im Journalismus doch gar keine so schlechte Idee. Von Transparenz im Journalismus kommen wir jetzt zu etwas ganz Schlimmem. Äh, nicht so
0: schlimm ist die Form, in der wir es besprechen, nämlich das ja. Quiz. Ich habe wieder was vorbereitet. Ähm, aber quasi das, was passiert ist, ist nicht schön. In Neuseeland gab es ja diesen schrecklichen rassistischen Anschlag. Der Täter hatte von Teile live gestreamt. Und ähm, die, die Plattformbetreiber waren danach mächtig im Trouble, Kopien von diesem Live-Video zu löschen. So, und jetzt kommt die Frage, was denkst du, wie viele Videos Facebook innerhalb von 24
1: Stunden gelöscht hat? Oh, ich glaube, ich habe da was im Kopf. Es könnten 1,5 Millionen gewesen sein. Ach, verdammt, ich, hab mir, ich, hab, ich hatte schon
0: befürchtet, dass du das auch gesehen hast. Aber <lacht> stimmt, ja, es waren 1,5 Millionen Videos von der äh, Attacke. Äh, das hat Facebook selbst geschrieben. Und äh, Facebook gibt auch an, dass es äh, 1,2 Millionen davon schon während des Uploads geblockt wurden. Hallo Upload-Filter. Äh, die Frage ist, wie viele nicht geblockt wurden, beziehungsweise wie lange die Plattform für vielleicht veränderte Versionen gebraucht haben. Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil das Blocken funktioniert ja so, dass die äh, Plattform sogenannte Hashes von den Videos kreieren, herstellen und der Hash erkennt aber nur Videos, die genauso aussehen wie die Videos, von denen eben es schon Hashes gibt und schon, schon leichte Veränderungen erkennt der Algorithmus dann nicht mehr und äh, sieht das Video
1: als nicht gefährlich an. Ja, in diesem Grund, äh, im Grund hast du gerade perfekt erklärt, warum Artikel 13 Bullshit ist. <lacht> Kommen wir jetzt zu was anderem, was äh, nicht Bullshit ist, sondern sehr, sehr wichtig für den äh, Erhalt unserer informierten Gesellschaft und der Demokratie. Es geht um unser alle Lieblingsthema GEZ oder wie der moderne Mensch sagt, Rundfunkbeitrag. Ey, ist das, hast du auch diese Macke, sobald jemand schon nur das
0: G von GEZ nennt, dass du ihn sofort unterbrichst und sehr gereizt anmerkst, dass die GEZ vor vielen Jahren abgeschafft wurde und dass das verdammte sechs,
1: seit, seit verdammten sechs Jahren Rundfunkbeitrag heißt, also ich ärgere mich da jedes Mal drüber. Nee, ich nicht, ich sag dir auch warum. GZ spricht sich viel schneller als Rundfunkbeitrag. Und ich bin einfach manchmal sehr sprachfaul. Wenn es äh, große Medien machen, dann ärgert mich das tatsächlich. Aber so im privaten Umfeld, wenn da jemand GZ da, da sage ich das auch manchmal. Und ich bin wirklich großer, großer Liebhaber des Rundfunkbeitrags. Ach, es ist einfach hm. nur Sprachfaulheit. Okay, also außer wenn ich jemand ärgern will, der den Rundfunkbeitrag kacke findet, dann korrigiere ich ihn gerne, wenn er GZ sagt.
0: Ja, ich finde immer schön, die Leute die gz Gebühren sagen. Ja,
1: mein, so sind sie halt. Ja,
0: also wir wollen heute über den Rundfunkbeitrag sprechen. Wieso? Weil er im Jahr 2021 erhöht werden muss,
1: weil die Sender mehr Geld brauchen. Das ist ein wunderbares Aufregerthema, aber dieses mehr Geld brauchen wird, wird sehr genau geprüft. Die Sender, also ARD, ZDF und Deutschlandradio, können ihren Finanzbedarf anmelden bei der KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, sexy Abkürzung. Die setzt sich so zusammen, dass die Länder, die Bundesländer, Verantwortliche in diese Kommission setzen. Und ich habe mir mal diese Liste angeschaut. Die ist auch relativ ausgewogen. Es sind ein paar Politiker, ein paar Staatssekretäre und relativ viele Wissenschaftler dabei. So attraktive Sachen wie Verwaltungsrecht und so Sachen. Also es sind wirklich Leute, die sich in irgendeiner Form damit auskennen, um den GZ-Gegnern hier ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die ähm, KEF äh, prüft dann, ob die, diese, diese, diese Beitragshöhe okay ist und empfiehlt das dann den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Und die müssen dann diesen Staatsvertrag über die neue Beitragshöhe abschließen. Und das geht dann wiederum äh, in die Landtage und die müssen das dann abnicken. Das ist die Theorie und das ist ganz schön kompliziert jedes Mal.
0: Und äh, momentan wird ein neues Modell besprochen. Das schaut grob so aus, dass der Beitrag nach einem Index steigt, der könnte, könnte man zum Beispiel an die Inflationsrate anhängen, damit könnte man dann immer auf die steigenden Preise verweisen, wenn es wieder um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags geht. Nach dem Modell, was gerade aus, äh, ausgearbeitet wird, würde die KEF noch einmal 2021 den, den Beitrag quasi ermitteln und von da an würde dann der Index greifen. Die KEF würde von von da an dann der die Aufgabe zukommen, zu prüfen, ob die Sender über- oder unterfinanziert sind. Und ähm, am Donnerstag, also jetzt vergangenen Donnerstag, haben sich die Ministerpräsidenten getroffen, um über den Rundfunkbeitrag zu beraten. Und eigentlich hat man angenommen, dass das Indexmodell an diesem Tag weiter vorangebracht wird. Offenbar ging es darum aber recht wenig. Rheinland-Pfalz hat, äh, ja, hat den Vorsitz äh, in der Kommission und äh, Manu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, äh, die, die also dafür zuständig ist,
1: die hat sich recht verhalten dazu geäußert. Tatsächlich ist das für die Politiker auch immer so ein bisschen ein Drahtseilakt, ob sie das abnicken wollen. Denn der Rundfunkbeitrag ist ein sehr sensibles Thema. Aktuell liegt er bei 17,50 Euro. Und er müsste laut Prognose 2021 mindestens auf 19 Euro erhöht werden. Ja, das ist mehr als netflix und dementsprechend gibt es da dann eben auch Leute, die das äh, kacke finden, wenn äh, ihr politisches Lager dann das äh, befürworten äh, wollen würde. Deswegen sind die Politiker da so ein bisschen in der Zwickmühle. In den letzten ähm, Jahren war es äh, so, dass von 2009 bis 2015 der Beitrag bei 17,98 Euro lag und äh, 2015 bis 2021 ist er dann bei 17,50 Euro, also gesunken. Und dieses Indexmodell würde dann vorschlagen, dass man ab 2021 so ähm, höchstens 18 Euro nimmt. Das ist der politische Wunsch und dann eben diesen Indexwert stufenweise erhöht. Und ich stelle mal ganz unverfänglich die Frage an dich. 17,50 Euro. Ich meine, ich bin Student und BAföG-befreit. Ich muss das nicht zahlen. Aber 17,50 Euro, <lacht> ist das zu viel? Ist das zu wenig für das, was Sie gerade machen?
0: Ich finde, die Beurteilung der Frage ist sehr schwer, weil es halt einfach... Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja äh, eine gute Sache und stellt so ein so Basislevel bereit. Und ähm, quasi auch wenn, wenn, stell mal vor, wenn in Deutschland irgendwann mal der, der private Journalismus irgendwie in, in, ins, ins, ins Studien gerät, ja, dann gibt es halt den öffentlich-rechtlichen -rundf öffentlich Rundfunk, der das dann, der das quasi immer noch bereitstellt und, und schon deswegen ist er gut. Also 17,50 Euro. Pff. Ich weiß
1: nicht, man könnte natürlich Geld sparen, aber das ist immer so eine subjektive Sicht. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Also der Punkt ist ja, vor allem bei diesem, bei diesem Indexverfahren, ähm, dass da die äh, Privatwirtschaft so ein bisschen querschießt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss auch noch wettbewerbsrechtlich fair bleiben. Und ähm, wenn dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit diesem Index durch ähm, aufgrund der Inflationsrate bezuschusst wird, dann muss er nicht mehr gegen die Inflation ankämpfen, anders als die Privatrechtlichen, die das dann unfair finden könnten und dagegen klagen könnten. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich finde, 17,50 Euro für das, was sie jetzt machen, also Menge zu Geld ist okay, aber Qualität zu Geld finde ich nicht so geil. Ich glaube, es gibt da deutlich Einsparpotenziale, ohne den Auftrag zu verletzen, und ich verstehe auch, dass über die äh, Zeit, die es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, das ja langsam teurer werden muss, weil äh, so funktioniert Kapitalismus. Ähm, allerdings von 17,50 Euro auf 19 Euro, finde ich, ist doch ein harter Sprung. Ich fände es gut, wenn Sie es noch irgendwie hinkriegen, diese 17,50 Euro noch, ähm, auch ab ein, äh, 2021, noch eine Weile zu halten und stattdessen ein paar Sachen wegzusparen, denn... In aller Freundschaft und in aller Freundschaft die jungen Ärzte, da, das muss nicht beides produziert werden. Es gab, schon, es gab schon so smartes Vorgehen wie ZDF Kultur, den äh, Fernsehkanal einfach dicht zu machen und das ins Internet auszulagern. Und äh, ähnliches könnte man mit äh, etwaigen sonstigen Programmen wie One zum Beispiel auch machen.
0: Was ist One?
1: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. da, wird, da Ich glaube, da wurden zuletzt, also das letzte Mal, als ich One geschaut habe, wurden da, glaube ich, die Olympischen Spiele übertragen, parallel zu den Spielen im Ersten, weil sie auf mehreren Kanälen verschiedene Angebote zeigen wollten, weil Sportarten gleichzeitig stattgefunden haben. Aber sonst keine Ahnung, mhm. was One ist. Das braucht keiner mehr. Das, das schauen mutmaßlich junge Leute und Leute, die gerne Wiederholungen von Derek schauen. Aber im Grunde könnte man das Angebot auch einfach online setzen. Ich, 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 bin, ich hab, bin dazu kein Fachmann, aber meine These ist, dass es billiger ist.
0: Du hast jetzt gerade eben schon deinen Monolog, deine Meinung zum, zum Indexmodell und grundsätzlich zum öffentlichen Rundfunk so ein bisschen durchblicken ähm, lassen mhm. und genau über Meinung, darüber wollen wir jetzt äh, als drittes Thema in dieser Sendung jetzt mal sprechen. Es gab in den vergangenen Wochen unter anderem zwei Meldungen, die dazu ebenfalls gut passen, einmal die Erweiterung des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung, über die wir auch über das wir auch ähm, bei unter zwei gesprochen haben und die Einführung eines Streitressorts bei der Zeit. Das Ressort soll auch tatsächlich den Titel Streit tragen. Bei der Zeit gibt es ja regelmäßig Pros und Kontras zu bestimmten Themen. Wer das nicht ab und zu liest, äh, hat davon spätestens mitbekommen, als vor, vor, ein paar, vor, vor einem Jahr, glaube ich, diese, diese Diskussion über ein Pro und Contra zur privaten Seenotrettung in der Zeit abgedruckt wurde mit der Überschrift »Oder soll man es lassen?« Aber grundsätzlich, die Zeit ist quasi ein großer Batzen Meinung. Und über, über diese Meinung, die, die Meinung im Journalismus, und, und dieser gefühlt immer steigende Trend zu mehr Meinung, das wollen wir jetzt mal hier besprechen.
1: Ja, das, und ich, 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 ich äh, bespreche es mit einer gewissen äh, Müdigkeit und Frustration, weil ich glaube, dass ähm, die Journalisten bei der Süddeutschen und der Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren haben, was denn so ihre Aufgabe ist. Ich, ich finde diese, diese neuen Ressorts ganz, ganz furchtbar. Das war auch wieder Meinung. Richtig, richtig, richtig.
0: Ich habe mir, hab mir mal so ein paar Fragen ähm, überlegt. Wollen wir das mal an denen so ein bisschen uns entlang lang hängen? Ja, gerne. Also äh, eine Frage, die ich mir zum Beispiel aufgeschrieben habe. An welcher Stelle der Berichterstattung sollte eine Meinung stehen? Weil, also das ist ja so, wenn irgendwas passiert, also ich, so meine ich das, ich muss das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ähm, wenn irgendwas passiert, wo sollte der Fokus drauf liegen? Weil, wenn man, wenn jetzt irgendwo, ich weiß nicht, irgendjemand sagt irgendwas, dann kommt das erstes ja normalerweise die Meldung, XY, äh, X sagt das und das. So, und irgendwann trudeln dann vielleicht die Analyse ein, der Hintergrund, der Hin das Hintergrundstück dazu und dann die Meinung, aber wann sollte was kommen?
1: Also im besten Fall kommt die Meinung zum Schluss dann, das ist das, was die Leser am wenigsten interessiert. Am ehesten interessiert sie ja, was gerade die Situation ist. Dann vielleicht noch eine äh, Einschätzung von einem äh, Experten, den man interviewt hat. Und dann zum Schluss, wenn noch Platz ist auf der Seite unten, kann man noch ein Meinungsstück drüber schreiben.
0: Wie trennt man am besten Meinung von, von anderen Texten?
1: Das ist eine gute Frage, denn ähm, das hatte ich erst neulich wieder mit dem äh, lieben äh, AfDler in meiner Familie, der mir äh, Wut entbrannt ein Stück äh, <lacht> aus dem Handelsblatt geschickt hat, das ihm nicht gepasst hat und ich ihm dann gesagt habe, ja, aber schau doch mal, da oben steht Kommentar, es ist ein Kommentar, es ist ein Meinungsstück und ähm, ich, ich glaube, dass man tatsächlich, also ich, ich bin ein bisschen äh, niedergeschlagen, das so sagen zu müssen, aber man muss, glaube ich, wirklich groß mit Edding äh, rot Meinung drüber schreiben, damit die Leute verstehen, dass das getrennt zum, äh, zum äh, neutralen, äh, ausgewogenen Bericht steht. Hast du da gerade irgendein Medium im Kopf, was das besonders gut bzw. besonders schlecht macht? Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein ähm, Seminar mit jemandem von äh, RTL an der Uni und der hat den Kommentar gezeigt, von RTL West war das, glaube ich, und die haben wirklich in roten Lettern... Ähm, und zwar äh, vertikal nach unten äh, groß rot Kommentar stehen. Wirklich für, für den, sorry, dass ich das so sagen muss, für den letzten Trottel, dass man auf gar keinen Fall irgendwas dagegen sagen kann. Es ist wirklich platt und auf die Fresse, aber anscheinend ist es leider notwendig. Was ja auch immer so ein bisschen vermischt
0: wird, ist so die Unterscheidung von, von, von einer Einordnung und Meinung. so Also quasi inwiefern wird oder inwiefern ist eine Einordnung eine Meinung oder wann
1: wird eine Einordnung zur Meinung? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir in, in Hinblick auf äh, diese Sendung und auf dieses Thema auch gestellt und ich bin zu keiner äh, eindeutigen Antwort gekommen. Aber ich glaube, es würde schon viel helfen, wenn die Einordnung durch Experten stattfindet. Und da meine ich dann auch nicht den ZDF-hauseigenen Terrorismusexperten experten MRT wissen sondern tatsächlich einen ein, ein Experten-Experten, der nichts mit dem Medienhaus zu tun hat. Das wäre, glaube ich, die beste Form der Einordnung. Ich habe äh, kürzlich in der
0: FAZ, das ist für ein ganz gutes Beispiel, ich habe in der FAZ einen Artikel gelesen, schon, glaube ich, ein, zwei Wochen her, da ging es, ich, ich habe nur den Ausschnitt gescreenshotet, ich glaube, es ging um äh, die, die, die Mittel, die quasi die Parteien aufwenden für den Europawahlkampf und ähm, da steht auch folgender Satz, äh, ich fange jetzt mal kurz äh, einen Satz vorher an, damit das so ein bisschen kontextuell ähm, mehr Sinn macht. Also hier hat, also es geht um die Grünen, hier hat die Partei immer überdurchschnittlich abgeschnitten, meist zweistellig, selbst zu Zeiten, zu denen sie im Inland und äh, um, um die 5%-Hürde bankte, mit der einzigen Ausnahme 1999, nach den schwiegen ersten Monaten Rot-Grün. Und jetzt kommt's. Das liegt zum einen daran, dass die meist akademisch gebildete Klientel verlässlich ihre Stimme abgibt, wenn auch wegen Reisen oder Sonntagsbrunch sehr oft per Briefwahl. <lacht> das ist jetzt auch schon so ein, so ein gehässiger Kommentar. Ja, die Grünen ähm, sind auf Reisen und machen Sonntagsbrunch. Inwiefern? Ja, also das gehört ja auch quasi auch zu diesem Meinungsding. Weil das ist ja eigentlich, das ist kein Kommentar der Artikel, sondern eher irgendwas an Analyse. Analyse.
1: Das gehört da nicht rein, meine Meinung nach. Ja, das ist, das ist so. Ist doch wahr, meine Meinung. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das gehört da nicht rein. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Und ich glaube, dass Journalismus weniger Haltung braucht, ähm, weniger Einordnung, dafür aber mehr Begründung des Geschriebenen. Also es muss im Grunde fast schon ein bisschen äh, wissenschaftlicher werden, dass äh, die Sachen, die man schreibt, ähm, eben auch sowas wie die fahren in den Urlaub, dass das eben irgendwo begründet ist. Also auch wenn es jetzt eine überspitzte Formulierung ist, vielleicht sind die einfach oft wirklich nicht da, aber aus anderen Gründen. Wenn es eine überspitzte humoristische Formulierung ist, auch dann muss das irgendwo herkommen und begreifbar gemacht werden. Ich glaube, das ist das große Problem, dass man Dinge nicht begreifbar genug macht für die Leute, die es lesen und dann aber auch noch mit der eigenen Meinung in dem nächsten Artikel um die Ecke kommt. Und ich glaube, dass diese Mischung nicht wirklich gut funktionieren kann.
0: Also zum, zum, zum letzten Teil stimme ich dir auf jeden Fall zu. Allerdings das Erste, was du gesagt hast, da muss ich widersprechen, Haltung. Ich glaube, Haltung ist da erstmal raus. Und ich glaube, man kann sehr wohl als, als Redakteur, als Journalist eine Haltung haben was nicht unbedingt dazu führt, dass es ein, ein Meinungsartikel wird, nur weil du Haltung im Text zeigst.
1: Da müsste man jetzt über den Begriff Haltung definieren. Ich möchte, also meine Auffassung ist, ich möchte nicht, dass der Leser bei einem Bericht weiß, was ich denke, wenn ich das schreibe.
0: Ja, aber es können also grundsätzliche Haltungen sein, zum Beispiel... Ähm, Haltung für Menschenrechte oder so. Ja, aber das würde ich nicht als also Haltung beschreiben.
1: Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit in Deutschland.
0: Okay, schlechtes Beispiel. Was ist denn ein anderes? Ähm
1: und das ist nämlich, ich glaube, das ist nämlich der kritische Punkt. Eine Haltung haben, die aber universell sein muss und damit steht man dann eben automatisch auf dem Boden des Grundgesetzes. Und bei allem anderen muss man wahnsinnig vorsichtig sein, sodass es nicht politisch wird. Oder dass man nicht was Politisches aus den Texten rauslesen kann. Das ist gerade ein dünnes Eis. Und ich glaube, dass viele Leute äh, Haltung mit äh, politischer Haltung verwechseln.
0: Eine weitere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, an die wir noch besprechen könnten. Also jetzt hier, die Zeit baut äh, Streit, also ein Meinungsteil quasi aus, die SZ auch. Wieso wird nicht in Investigatives quasi investiert und das ausgebaut, äh, sondern
1: Meinungsberichte? Diese Frage würde ich so direkt an Redaktion.Zeit und Redaktion.SZ weiterleiten. Das ist nämlich eine absolut berechtigte Frage. Investigativ ist zurzeit vermutlich wichtiger als, als eine Meinung. Denn Meinungen bekommt man auch im Internet viel schneller und meistens auch viel lustiger geschrieben. Was mir auch aufgefallen ist, also das ist eine These von mir,
0: dass in hm. Audioformaten Meinung wesentlich stärker vertreten ist. Vielleicht auch einfach, weil es weil es leichter mal einzubauen ist. Also es ist jetzt auch mehrmals, während wir hier über Meinungen sprechen, ist mehrmals der Satz gefallen meiner Meinung nach. Das zeigt ja auch, also es geht leichter mal schnell zu sagen, ähm, dass irgendwie seine Meinung loszuwerden oder auch schon ähm, quasi wertende Adjektive einzusetzen, indem man sagt, ähm, das Spiegellayout hat sich verbessert dann sagt man ja quasi, dass es, ja, es ist besser geworden ist. Das hört sich im ersten Moment irgendwie nicht so an wie, wie ein, wie ein Meinungsstück ähm, oder, oder dass man seine Meinung kundtut, aber de facto ist es eins, weil das Einzige, was der Spiel ja gemacht hat, ist seine, sein Layout
1: überarbeitet. Also das ist schon länger her, ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, aber auch so fließt ja Meinung ein. Ich bin ja von deiner, von deiner Investigativ- statt Meinung-Idee sehr angetan, sind. ich glaube, dass ähm, in den Zeitungen mehr, mehr äh, unkommentierte Fakten stehen sollten. Also dass einfach der Journalist berichtet und der, der ähm, Konsument dann seine, seine Meinung, ach, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, bild dir deine Meinung, aber du, du weißt, wo es hingeht.
0: <lacht> ja, also das, so war hier so, so ein bisschen die ursprüngliche Idee, oder? Als Journalist berichtet man, sagt quasi, sagen was ist, um einen anderen Slogan auch hier zu nennen. Und der, der Leser, der Hörer, der Zuschauer bildet sich dann quasi auf diesen, auf diesen sachlichen Einordnungen, sachlichen sachlich geschilderten Geschehnissen, was er davon hält. Und da äh, dahingehend finde ich es eben auch spannend, was hier Eva Schulz mit Deutschland3000 macht. Ich glaube, sie hat das sogar mal so direkt gesagt, dass ihr Format quasi bewusst quasi eine Ansicht, eine, eine Meinung präsentiert, an der man sich halt entweder reiben kann oder ja die, die einem hilft, selber eine Position zu finden, eben zum Beispiel die, die
1: Eva Schulz dann präsentiert. Die Idee finde ich grundsätzlich auch ähm, ganz gut. Sowas könnte auch äh, in der Zeitung funktionieren, wenn man eben eine Ecke macht, wo man dann äh, eben fiktiv als PR-Charakter sozusagen überspitzt, ähm, aus, aus einer Ecke berichtet, sodass man dann als Leser relativ schnell Argumente dagegen findet und dann anfängt selber ein bisschen drüber nachzudenken, was denn dafür und was dagegen spricht. Was ich so ein bisschen sehe, ist, dass ähm, die, die Zeitungen oder generell die großen Medien versuchen mit der Meinung im Netz, äh, gegen die Meinung im Netz anzukommen mit ihren eigenen Meinungsstücken. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach nur für Reichweite gemacht wird, weil es polarisiert. Und das ist das, was mir an, an dieser Situation tatsächlich ein bisschen Angst macht, weil das sollte eigentlich nicht das sein, was sie tun. Da kann ich dir nur zustimmen, ja. Also an dieser Stelle der Aufruf Herbert Brandtl oder Jochen Bittner, falls ihr das hört, denkt vielleicht noch mal kurz über euer Selbstverständnis nach und überlegt, ob das wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, für den der Journalismus nämlich zuständig ist, oder ob es nur auf eure Auflage respektive Reichweite einzahlt. Das wäre schön, wenn ihr das nochmal auf die Waage legen könntet und nachdenken. Ich, so.
0: ich, ich weiß nicht recht, ob du Jochen Bittner jetzt gerade erreicht. Ich glaube, er ist gerade auf Kreuzfahrt. <lacht> die große Zeit äh,
1: Leserkreuzfahrt, herrlich. Ähm, Felix, was ist diese Woche sonst noch so passiert? Oh, ähm, Facebook arbeitet jetzt mit der deutschen Presseagentur zusammen, um Falschmeldungen schneller zu erkennen. Diese äh, Falschmeldungen hätte man nämlich im US-Wahlkampf nicht ausreichend verfolgt und das wolle man jetzt in Hinblick auf die Europawahl ändern. Das hat eine Facebook-Managerin im Gespräch mit dem NDR verraten. Außerdem hat sich die
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung recht abrupt von einem ihrer Herausgeber getrennt. Holger Stelzner, der als Herausgeber für Wirtschaft und Sport 16 Jahre lang zuständig war, wurde mit dem Satz, die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Herausgebern war nicht mehr gegeben, abgespeist. Bei der FAZ hat ja das vierköpfige Herausgebergremium eine weitaus relevantere Rolle als sonst. Es bestimmt die Leitlinien des Platzes und seine Mitglieder sind Gesellschaft. Was der tatsächliche Grund für die Trennung gewesen ist, darüber wird nur gemunkelt. Die einen meinen, er habe einen zu konservativen Kurs gefahren, andere sagen, er sei zu kantig und unberechenbar
1: geworden. Da hört die Taz. Das war, was sonst so war, aber gibt es denn auch noch ein bisschen Lektüreempfehlungen?
0: Jetzt, yes, wir haben diverses. Zum Beispiel einen sehr guten Text von äh, The Atlantic. Indem es um Hass auf Instagram geht. Es hieß ja lange, hey, bei Instagram sind alle so freundlich und nett. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die Facebook-Tochterfirma mit Hass und Verschwörungstheoretikern überschwemmt wird. Und genau darum geht es in dem Artikel, der überschrieben ist mit äh, Instagram is the internet's new home for hate. Und Taylor Lawrence beschreibt, wie einige Accounts vorgehen und wie Instagrams Empfehlungen wilde Accounts eben weiterempfehlen. Und sehr beängstigend fand ich auch das, oder sehr aufschlussreich, war auch das Zitat am Schluss des Textes. Da wird ein, ein Junge zitiert, der einige solche Seiten mit den wilden Theorien abonniert hatte, aber irgendwann selbst gemerkt hat, dass da irgendwas faul ist und das alles nicht so richtig ist. Und er sagt... Er habe einige von
1: den Behauptungen von der Instagram-Seite in Debatten in seiner Klasse wiedergesehen und er wisse, wo sie herkommen. Außerdem hat Google neulich einen neuen Gaming-Service vorgestellt, aber der könnte auch demnächst bei den Produktleichen landen.
0: Genau, das ist unser Klicktipp der Woche. Google Cemetery, also der Google-Friedhof, das ist eine, eine Seite, nicht natürlich nicht von Google, aber dort werden oder da hat jemand alle Google-Dienste gelistet, die eingestellt wurden. Samt Begründung, wieso, sehr interessant, da mal durchzuscrollen. Ich dachte echt, bei manchen Diensten, dass es die noch gibt. Verlinken wir euch
1: ebenfalls in den Show Notes. Außerdem die Frage, wie geht Facebook mit Terrorismus in Livestreams um? Du hast mir da vorhin im Quiz schon äh, die Frage der Zahlen gestellt. Und die Redaktion von Motherboard hat Dokumente aus dem Facebook-Trainingsprogramm für Mitarbeiter erhalten und erklärt, wie Facebook die Inhalte der Plattform moderiert. Alle guten Dinge sind vier, deswegen
0: jetzt hier noch eine weitere Leseempfehlung. Funk hat ja mit der News-WG ein Nachrichtenformat auf Instagram und die SZ hat die drei macher Potetriert und äh, sich angeschaut, wie das so in der News-WG alles abläuft. Was mich echt gewundert hat, ist, wie krass gestellt alles offenbar ist. Also das wird haarklein besprochen, jedes Detail abgewogen und, und, und quasi auch einfach mal nachgetreten, nur weil irgendwie irgendwas nicht ganz im Detail gestimmt hat. Ähm, und bei den Inhalten, die, ähm, die, die ich dort gesehen habe, hat mich auch gewundert, dass da tatsächlich mehrere Redakteure arbeiten. Ähm, also hat mich schon gewundert, dass die so viele so viel Personal brauchen für die Stories. Wir wenden uns dem Schluss zu und hörst du diese Musik?
1: Mhm, mh. Oh ja, das, das ist neu. Ist das jetzt unser Rausschmeißer? Ah ja, das ist,
0: damit haben wir ein bisschen die Stimmung, die
1: Schlussstimmung.
0: Und kommen zu der ähm, allzeit beliebten Kategorie Plus Minus. Was hat dir diese Woche denn nicht gefallen? Was ist diese Woche passiert, wo du den Kopf geschüttet hast?
1: Dass die gute Nachtgeschichte ausstirbt und medial ersetzt wird, nämlich durch Hörbücher und YouTube. Der Kunderschutzbund Bayern hat zum äh, Tag der Geschichte diese, diese erschreckende Meldung veröffentlicht und aufgerufen, wieder gute Nachtgeschichten vorzulesen, weil das zwischen, zwischen Kind und äh, Eltern sehr wichtig sei und äh, die Kinder nicht vor Hörbücher oder YouTube-Videos äh, zu setzen. Deswegen an dieser Stelle habt ihr einen Hamster, habt ihr einen Hund, lest ihr mal wieder was vor. Es ist wichtig. Ich finde das traurig, dass die gute Nachtgeschichte <lacht>
0: ausschaut.
1: Ja, ich möchte das Negativpunkt einfach nochmal ganz kurz die zu viele Meinungen im Journalismus hier betonen. Kurz und bündig, dann kommen wir jetzt schnell zum Positiven. Sehr schön. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wie ein kleines, frisch gebadetes Kind, das im Bademantel mit Cola und Salzstangen auf der Couch sitzt und wetten Oh, das Ich geht. weiß schon, was kommt. Ja, genau. Denn du wirst äh, mich 2020 am 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk genau in dieser Situation finden. Das ZDF schenkt Thomas Gottschalk 2020 zu seinem 70. Geburtstag nochmal eine Show Wetten das. Und äh, das ist der Tag, äh, für den ich Urlaub nehmen werde. Mir äh, mich äh, frisch baden werde, in einem Bademantel schlüpfen und dann wie bei Oma damals auf der Couch sitzen, Fanta oder Cola trinken und was knabbern. Das wird toll. Yay, yeah, Nostalgie.
0: Da ah, bin ich nicht immer gespannt.
1: Was hast du Schönes?
0: Ich fand äh, sehr schön diese Woche die Idee von der Süddeutschen Zeitung anlässlich des. Wikipedia-Protest wegen der EU-Urheberrechtsreform. Die SZ hat fünf klassische Nachschlagewerke empfohlen, die man nutzen kann, als eben am Donnerstag die deutsche Wikipedia 24 Stunden lang nicht erreichbar war. Dabei waren das Brockhaus, Herders Konversationslexikon, Piera Fechtkunst und das Meisterwerk der Speisen und Getränke.
1: Hm, wie schön. Ich hätte tatsächlich Wikipedia an dem Tag gebraucht. Richtig dämlich gelaufen.
0: Hättest du die Aber englische weiter, ja. Version einfach nutzen können?
1: Die hatten den deutschen Eintrag nicht. Ich habe es versucht. Hat nicht geklappt. Ärgerlich. Naja, das war's mit Unter2. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese neue Form der Struktur gefallen hat, dann lasst uns das bitte wissen. Schreibt uns auf Twitter oder Instagram oder eine Mail an unter2podcast.gmail.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's bis nächste Woche. Und tschüss. Tschüss, schöne Woche.